0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Riyazus Salihin'den emr-i'l-ma'ruf ve nehy an'il-münker ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Bugün de hadis-i şerifler okuyacağız. Müslüman'ın çevresiyle yaşadığı dünya ile olumlu ve olumsuz ilgilenmesi anlamına gelen emr-i bil ma'ruf ve nahi anil münker'in ne kadar mühim bir görev olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in lisanından duymuş olacağız. Biiznillah. Bu hadisi şerifi, 189. hadisi şerifteyiz. Bu hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek dilinden bir örneklendirme ile dinleyeceğiz. Örneklendirme şu şekilde, kolay anlaşılması için ben önceden izah edeyim. Mesela bir 20 kişi bir gemi ile denize açılıyorlar, yolculuk yapacaklar. Bu geminin iki katı var, bir güvertesi var. Böyle geminin üstteki kısmı, bir de altta odaları var. Yolcuların bir kısmı kura çekmişler, alt odalar çıkmış onlara. Bir kısmı da üstteki çatıda kalmışlar. Şimdi su ihtiyaçları var, geminin içinde kullanacaklar. Yukarıdaki çatıdakiler ne yapıyor? Kovayı salıyorlar, denizden alıp kullanıyorlar. Kirli suyu da denize döküyorlar. Alt kattakiler, suyun içinde onlar yani geminin altında, oda kısmındalar onlar. Şimdi onlar yukarıdan çıkıp su almaya, çatıya çıkıp çatıdan su alıp tekrar aşağı inmeye üşeniyorlar. Diyorlar ki ya biz böyle e, su almak için çık yukarı, suyu al, suyu aşağı indir. Böyle uğraşmaktansa şu geminin suda yüzen kısmından delelim biraz. İçeri su gelsin, biz de su ihtiyacımızı karşılayalım diyorlar. Bu örneği veriyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Böyle bir olay yok. Ama bir örnek veriyor. Şimdi 20 kişi beraber yolculuk yapıyorlar. Bunların 10 tanesi su alabilecekleri göverte kısmındalar. Bir 10 tanesi de geminin altındalar, odalarında kalıyorlar. Su ihtiyacını gidermek için aklı evvel birisi bir formül çıkarıyor. E, gemiyi delelim diyor. Şimdi gemi delindiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek verirken buyuruyor ki gemi delinecek olsa hepsi boğulacaklar. Ama gemiyi delenler alttakiler aslında. Hayır. Alttakiler de delse gemi delinmiş olduğu için üstteki, alttaki herkes suda boğulup gidecek. Eğer üsttekiler Akıllı davranıp, siz ne yapıyorsunuz? Bu gemi hepimizin gemisidir. Siz bunu delemezsiniz derseler, hem alttakileri kurtaracaklar, hem kendileri kurtulacaklar. Ama bana necilik yapıp, biz bizim tarafı delmiyoruz, suçlu değiliz. Asıl delenler aşağıda derlerse, bunun anlamı ne olacak? Delmedikleri geminin boğulmasıyla beraber onlar da boğulacaklar. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok tatlı bir örnek olarak Müslümanların yaşadıkları toplumun günahkârları ile ilgilenip ilgilenmemelerine örnek olarak veriyor. Ben elhamdülillah böyle işlerle bir alakam yok deyip günah işleyenleri kendi haline bırakarsa Müslümanlar, hocalar, hacılar, yaşlılar, Beyefendiler, hanımefendiler. Yani ben benim derdimle meşgulüm havasında olurlarsa bu dünya gemisi battığında iyiler de kötüler de batarlar. Bir mahallede alkol tüketilen bir mekan, meyhane açıldığında bütün Müslümanlar toplanıp biz burada bunu istemiyoruz demezlerse o meyhaneye dolayı Allah'a laneti indiğinde camiye gidenlere de, gidenlere de o lanet iner. Biz camiye gidiyorduk, meyhaneye gitmiyorduk demek yok. Azap geldi mi topluca geliyor çünkü. Camiye gitmek ne kadar görev ise mahallende meyhane açılmamasını, faizci bankaya yer kira verilmemesini sağlamak da camiye gitmek kadar görevdir. Müslüman ben sorumlu değilim, ben bir şey yapmadım diyerek başından savamaz. Başından savdığını ve kurtulduğunu, günahın başkaları tarafından işlendiğini onların cehenneme gireceğini zanneder ama Allah dünyada azap ettiği zaman topluca azap eder. Bu dünyada huzur istiyorsak, gemimizin batmamasını istiyorsak kötülüklere engel olacağız. Kötülük olmaması için de iyiliklerin yapılmasına gayret edeceğiz. Müslümanlık böyle bir dindir. Müslümanlık bunu emrediyor. Tıpkı camiye çağırdığı gibi Allah Ramazan-ı Şerif'te oruç tutun buyurduğu gibi kötülüklerin önüne geçeceksiniz. İyilikleri de yayacaksınız buyuruyor. Burada bir örnek daha çok yaygın olması bakımından faydalı olacağını umarak bir örnek daha verelim. Mesela bir insanın damadı ve gelini, bunlardan birisinin bir yanlışlığını bir baba olarak, kayınpeder olarak, anne olarak, kaynana olarak veya ailenin yaşlı bir büyüğü olarak çağırıp ''Yavrum bu yaptığın senin, bu ailenin geleceği açısından sıkıntılıdır. Böyle yapmaman gerekir. Arkadaşlarına uyma sen. Sen mümin gençsin, mümin efendisin demesi durumunda geminin batmasını engeller. Oradaki gemi nedir? Üç yıllık evlilerin boşanmasıdır. İki tane çocuğun annesiz babasız ayrılmış anne babanın mahkumiyeti altında kalmış olmasıdır. Eğer bugün evlilikler boşanmayla sonuçlanıyor, ailede huzursuzluklar varsa düğünden önce nişanda, düğünde, düğünden sonra gençlerin emri bil ma'ruf ve nehyanil münker yapan annelerden, babalardan, yoksun bir aile düzeni içerisinde olmalarından kaynaklanıyor. Bugün düzeltilmeyen bir hata yarın boşanmayla sonuçlanıyor. Bugün düzeltilmeyen bir hata yarın terörist olan, eşkıyalık yapan bir delikanlı olarak karşımıza çıkıyor. Bana ne dediğimiz yerde, biz büyük bir cinayet işliyoruz çünkü bu dünya hepimizin ortak gemisidir. Bu gemi Allah'a isyanla delindiği zaman üstündeki yolcular namaz kılsa da, oruç tutsa da, sakallı da olsa, ihtiyar da olsa, genç de olsa, Mekke'de de yaşasan kesinlikle bu herkesi buluyor. Bir başka örnek hadis-i şerifi iyi anlamamıza yardım etmesi bakımında trafik kuralları Kur'an'da yoktur. Ama trafik kuralı diye bir şey Kur'an'ımızda yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinde trafik kuralları şöyledir, kırmızıda durun, yeşilde geçin diye bir şey yoktur. Hatta fıkıh kitaplarında da bugünkü manada trafik kuralı yoktur. Peki Müslüman bugün araç kullanmanın hayatın bir parçası haline geldiği, neredeyse her evde iki tane arabanın bulunduğu bir zamanda yaşıyor. Bu zamanda Müslüman trafik kuralları ihlal edildiğinde ses çıkarmalı mı? Ya bizim arabamıza çarpmadan gitti deyip kurtulabilir mi? Hayır, hayır. Eğer A ve B, C hangisiyse trafik suçu olan ve trafik açısından tehlike oluşturan bir hataya Müslüman bugün sessiz kalırsa, bu sessizliğin bedeli yarın onun çocuğunun bir arabanın altında kalıp ölmesi. Onun da içinde bulunduğu bir otobüsün kaza yapıp ölmesi, sakat kalması olarak sonuçlanır. Bu geminin delinmesine zamanında o sebep olmuştu. Müslümanlar Mekke'de haç yaparken trafik kazası diye bir şey olmalı mı? Olmamalı. Neden olmamalı? Çünkü Mekke eğer trafik kurallarına uyulmayan bir yerse, İslamiyet bütün etkisini kaybetmiş demektir. Nasıl olur Müslümanların İslam'ın en büyük ibadetlerinden biri olan haccı yaptıkları bir yerde izdiham olur da o izdihamda yüzlerce insan ölür? Bu şeytanın bile projelendiremeyeceği kadar büyük bir suçtur. Neden? Orada bir levha var buradan çıkılmaz. Şu taraftan çık. O ben bir geçeyim ne olur? Diye. Bir kişi geçmeye çalışıyor. Onu gören on kişi geçiyor. On kişi yüz kişi görüyor. Tersten sıkışınca insanlar birbirlerine eziyorlar. O ben buradan bir geçeyim, bir kişi atlayayım buradan bir zararı yok diyen bir hata işliyor. Gemiyi deliyordu. Onu gören bütün acılar bir dakika buradan gitme. Yanlış yapıyorsun. Bütün Müslümanları bütün acıları tehlikeye atıyorsun demediler. Herkes gemiyi beraberce deldi. Beraber delinen gemide Mekke'de bile kaza oldu. Mekke'de bile Sorun oldu. Bu dinimizin bize verdiği eğitimi hakkıyla uygulamıyor olmamızın sonuçlarıdır. Evimizden örnek verdik, caddemizden örnek verdik, trafikten örnek verdik, Mekke'de örnek verdik. Ama her yerde, her yerde bu örnek muhakkak vardır. Bu sebeple bu örneği kesinlikle unutmayacağız. Bu mübarek hadisi şerifi Hafız İnayetullah dil okusun, e, tercümesinden oku Hafız İnayetullah dinleyelim.
1: Nü'men İbni Beşir radıyallahu anhümaden rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlal edenler bir gemiye binmek üzere kur'a çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanına, yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen yerden bir delik açsak üst katımızda oturanlara eziyet vermemiş oluruz dediler. Şayet üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar, helak olurlar. ...eğer bunu önlerlerse hem kendileri kurtulur, kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar.
0: Buhari'de ve Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Bu hadis-i şerif inşallah evimiz, ailemiz, akrabalarımız, sokağımız, camimiz, trafiğimiz, okulumuz... ...insan olarak, Müslüman olarak bulunduğumuz her yerde hangi mantıklı Müslüman olmamız gerektiğini anlatan güzel bir örnek olarak aklımızda kalacaktır, kalmalıdır da. Bu gemi dünya gemisi hepimizindir. Bir kısmımızı Allah hoca yaptı, bir kısmımızı doktor yaptı, bir kısmımızı mühendis yaptı. Allah diledi, herkese bir görev verdi. Bu görevlendirmelerde ki kaderimize göre bu fani dünyada yaşıyoruz. Doktor, doktorluğunda, hoca, hocalığında, mühendis, mühendisliğinde temiz olacak. Hem doktorlar, hocalar kendi işlerinde birbirlerine emri bil maruf, öne yani münker yapacaklar. Hem doktorlar yanlış yaparken hocaları ikaz edecek. Hocalar yanlış yapacak olursa e, mühendisler ikaz edecekler. Birbirimizin ikaz edeni, birbirimizin hayra teşvik edeni olacağız. Aksi takdirde bu gemi batar. Şimdi batmak üzere olduğu gibi huzursuz sokaklar, huzursuz yalanlı ticaret, huzursuz aile yuvaları, tamamen ticarete dökülmüş bereketsiz okullar, hatta huzuru ve maneviliği azalmış camiler. Bütün bunlar neden oluyor? İnsanların bana bir zararı yok, ben de sebep olmadım zaten deyip kenara çekilmesinden kaynaklanıyor. Bu 189. Hadis-i Şerif'te bir cümle geçiyor. Onun da bir fıkıh boyutu var. Ne diyor? Yolcular kura çekmişler. Bir kısmı alt kata, bir kısmı üst kata düşmüş. Bu kura kelimesi bir fıkıh hükmüne de işaret ediyor. Kura ne demektir? Mesela bir ikramda bulunacağız. Beş kişiden çıkacağız. Kimine gözlük vereceğiz, kimine mikrofon vereceğiz, kimine saat vereceğiz. Hepsini aynı vermemiz mümkün değil. Bu gemide herkesin üst kata geçmesi veya alt kata geçmesi mümkün olmadığı gibi. Bir kısmı alt katta bulunacak. Belki onlar istemeyecek. Ne yapalım? Kur'a çekelim dini. Adil bir Kur'a çekmek sünnettir. Caizdir ve sünnettir. Fıkıh kitaplarımızda Kur'anın sonuçlarına katlanılır. Dediğimiz gibi kimine gözlük, kimine saat verecektim. Bunu Kur'a ile tespit etsek, kime saat vereceğimize. Mesela ona saat yazdık. Kur'a'da saat çıktı. Buna da gözlük yazdık, gözlük çıktı. E, bu dinen nedir? Bağlayıcıdır dinen. Yani Kur'a kumar gibi değildir. Tabi Kur'a'da adalet olacak. Yani kime ne çıkacağı belli olmayacak. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'a işi yapmıştır hayatında. Hem sünnettir hem de Kur'a'ya razı olmak da sünnete uymaktır. Mesela bu gemi örneğinde olduğu gibi Kur'a çektik, alt kat çıktı. halk deyimiyle mızmız etmek yok. Kur'a'na razı olacaksın. Kur'a'ya razı olmak sünnete uymaktır. Evet 190. Hadis-i Şerif'e geldik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada Ümmü Seleme radıyallahu anh, annemizin rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinin geleceğine dair olayların bütününü böyle bir kuş bakışı görüp bize haber veriyor. Ee, i̇nşallah bugünkü olayları, bugünkü yaşadığımız adeta vahşeti anlamamıza yardım eder ve birbirimize emri bil ma'ruf yapmanın, nehi anil münker yapmanın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu da anlamamıza yardım eder inşallah. Evet hadis-i şerifin tercümesini okuyalım. 190. hadisi şerifteyiz, Riyazu Salihin'de.
1: Müminlerin annesi Ümmü Seleme Hint binti Ebu Umeyye Hüzeyfe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin üzerinize bir takım emirler, yöneticiler tayin olunacaktır. Onların dine uygun olan işlerini iyi bulur, uygun olmayanlarını ise hoş karşılamaz, tenkit edersiniz. Kim hoş karşılamaz, kerih görürse günahtan korunmuş olur. Kim de tenkit eder, onların kötülüklerine engel olmaya çalışırsa kurtuluşa erer. Fakat kim de razı ve hoşnut olur, onlara uyarsa isyan etmiş olur. Bunun üzerine sahabe-i kiram, Ya Resulallah, onlarla savaşmayalım mı? dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aranızda namaz kıldıkları sürece hayır buyurdu.
0: Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i bu, dolayısıyla sahih. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dilinden çıktığına inandığımız bir hadis-i şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonraki dönemde bazı yöneticilerin tayin edileceğini, işte krallar, valiler vesaire olacağını haber veriyor. Sonra da onların hoşlanacağımız güzel Müslümanca işler yapabilecekleri gibi hoşlanmayacağımız, Allah'ın da razı olmayacağı işler yapabileceklerini haber veriyor. Bu tıpkı Emeviler dönemi, Abbasiler döneminde olmuş bir şey. Memlukiler döneminde oldu, Selçuklular döneminde oldu, Osmanlılar döneminde oldu. Osmanlılardan sonra da zaten bize ait olan her şeyi kaybettik, hiçbir şey kalmadı. Töpe, kö, tö, ufak tefek böyle bir eğri büğrü topal mopal bir şeyimiz vardı, o o da gitti. Tamamen helak oldu. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi haber veriyor. Bu haber vermesi onun mucizelerindendir. Demiyor mesela ben size Medine'de çok mübarek bir devlet kurdum. Bu kurduğum devletten sonra size bir daha zeval olmaz. Hep böyle her sene hacca gelin beni ziyaret edin böyle buyurmuyor. Benden sonra başınıza kötü işler yapabilecek Yöneticiler gelecek buyuruyor. Bu onun mucizelerindendir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Geleceğe dair bir haber veriyor çünkü. Tam bir mucize hem de. Ve ondan çok değil 50 sene sonra bu gerçekleşti. 50 sene sonra oldu bu. Bu kötülüklerden bir tanesi bile, sadece o bir tanesi bile bunu anlamaya yeter. Onun mübarek torunu katledildi, şehit edildi Hunharca. Bu bile buyurduğu şeyin ne kadar gerçekçi olduğunu anlamamıza yeterli. Şimdi demek ki iki nokta var burada. Birincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Müslümanların rahatsız olacakları yöneticileri olacak. Bunu haber veriyor. Sonra da Müslümanları üç gruba bölüyor. Üç gruba bölüyor. Hangi açıdan bu kötü yönetenlere karşı tavırları açısından ne buyuruyor? Onların dine uygun olan işlerini iyi bulur, uygun olmayanlarına karşı hoş karşılamaz, tenkit edersiniz diyor. Yani sizin esasen Müslüman olarak beğenmediğiniz bir durum olacak orada. Beğendiğiniz de olacak. Kim hoşlan hoş karşılamaz? Kerih görürse günahtan korunmuş olur. Yani bir grup Müslüman olmaz yahu, İslamiyet böyle değil. Ben bundan memnun değilim diyor, ileride gitmiyor. Bu birinci grup Müslüman. Bu Müslümanla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Günahtan kurtuldu buyuruyor. İkinci grup Müslüman kim tenkit eder, onların kötülüklerini engel olmaya çalışırsa, Kurtuluşa eren odur. Demek ki Allah'ın razı olduğu Müslüman, bu kötü yöneticilere karşı ses çıkaran Müslüman. Emri maruf Ve ne yani münker yapan Müslüman. Üçüncü grup, fakat kim de razı ve hoşnut olursa, onlara uyarsa isyan etmiş olur. İsyan etmiş olur. İsyan etmek ne demek? Allah'ın razı olmadığı kul olmak demek. Şimdi Emevi dönemini düşünelim. Abbasi dönemini düşünelim. Selçuklu, Memluki, Osmanlı dönemini düşünelim. Şu anda düşünecek bir şey de yok ortada. Layık bir devletin himayesinde yaşıyoruz. Şimdiki şartlarımız bambaşka. Şimdi buna uymuyor. Bizim, bizim adımıza, Kur'an referansıyla idare eden idarecilerimiz yok bizim. Başka şartlarda, başka türlü idare edilir. Onun hükmü değişik. Bu dönemde, Valiye, siyasi yöneticiye, kooperatif başkanına, dernek başkanına, kimse, yönetici Müslümana, ya bu böyle değil, şeriatımıza aykırı bu, diyen günahtan kurtuluyor. Çıkıp itiraz eden, olmaz böyle bir şey, Allah'tan korkun, bu böyle değil, Müslümana böyle yapılmaz, diyen sevap kazanıyor. Yok canım, bu zaman bunu kaldırıyor. Böyle kalsın deyip razı olan Allah'a asi oluyor. Demek ki içine saklayan Müslüman var, haykıran Müslüman var, razı olan Müslüman var kötülüklere. Razı olan yandı. İçine gömüp ses çıkaramayan Müslüman ama nefreti içine saklayan Müslüman günahtan kurtuldu. Yüksek sesle çıkıp gereğini yapan Müslümansa Allah'tan ecir kazandı. Bundan açıkça anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kötülüklere karşı refleks göstermeyi her Müslümanın aynı oranda yapamayacağını kabul ediyor demek. Bir grup Müslüman içine gömebiliyor, itirazını içine gömüyor. Bir grup seslendiriyor, itiraz ediyor, miting yapıyor, bağırıyor Dilekçe yazıyor, mahkemeye veriyor, bir şeyler yapıyor. Bir grubu da pes ediyor. Pes edip benimseyenler yandı. İtiraz eden sevap kazandı. Bir şey yapamayan ama içinden karşı duran günahtan kurtuldu. Bu arada bir sahabi soru sormuş. Niye soruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yöneticiler gelecek... Bu yöneticiler sizin hoşunuza gitmeyecek yani Müslüman olarak. Razı olmayacağınız işler yapacaklar. Ve onlarla mücadele edenler üç türlü olacaklar. Buyurunca sahabeden biri demiş o zaman biz onlarla savaşalım ya Resulallah öyle mi? Madem böyle yanlış işler yapacaklar. Emeviler, Abbasiler, Memlukiler, Selçuklular, Osmanlılar, Endelüslüler. Yönetiyorlar Müslümanları, yanlış işler yapıyorlar. Bunlarla savaşalım mı ya Resulallah diye sormuş. Ne cevap vermiş? Hayır, içinizde onlar sizinle beraber namaz kıldığı sürece savaşmayın. Çok müthiş ve çok önemli bir nokta yakaladık burada. Nedir o nokta? Namaz, Müslümanların başında yönetici olarak kalabilmenin son noktası. Namaz kılmayan Müslümana yönetici olamaz. Bayramdan bayrama, bayramlaşmak için camiye gitmek değil herhalde. Müslümanlarla beraber namaz kılan karakter sahibi olmaktır. Namaz kıldığı sürece, yöneticiye karşı kıyam etmeye izni yok. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Neden? Çünkü namaz hala Müslümanlık sahibi olduğunu gösteriyor. Müslüman ise Müslümanın ikazı ile düzelebilecek durumdadır demek ki. Eğer namaz kılmasa yöneticiler Müslümanları yönetme hakları yok zaten. Eğer namaz kılıyorsa yönetici, o zaman hatalarını Müslümanlar emri bil ma'ruf ve nehi anil münkerle düzeltecekler. Savaşla değil. Ne yapacaklar? Salih nesil yetiştirecekler. Her yerde onun karşısına dikilecekler. Yanlış yapıyorsun diyecekler. Niye sen kafirlerle işbirliği yapıyorsun diyecekler. Biz senin vatandaşınız sen gidiyorsun kafirlerden akıl alıyorsun diyecekler, bir kere, bin kere, beş bin kere diyecekler. Vazifeleri bu. Onlar ikaz edecekler, mesuliyetten kurtulacaklar. O da namaz kılan bir mümin olduğu sürece sonunda bu nasihatlerden, ikazlardan etkilenecek demektir. Yani savaş olması için kafir birisinin Müslümanların koltuğunu işgal etmesi lazım. Kafir birisi olmadığı sürece kesinlikle Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmetinin gençlerinin sokaklarda kanının akmasına izin vermiyor. Bu hadisi şerif, müslimin rivayet ettiği bu hadisi şerif bunu gösteriyor. Bu hadisi şeriften konumuzla ilgili ne çıkardık? Çünkü biz burada Riyazu Salihinden ne okuyoruz? Emri bil ma'ruf ve nehyi anin munker hadislerini okuyoruz. Yani iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan Müslüman hadisini okuyoruz. Hadislerini okuyoruz. E bu hadiste ne var? Bu tip yöneticilere karşı şeriatı esneten, şeriata göre yaşamayan, idarecilik yapmayanlara karşı kurtulanlar kimdir buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gidip sesini yükseltenler. Bu yanlıştır. Allah buna razı değildir. Bu haramdır. Niye siz çocuklara namaz fırsatı vermiyorsunuz okullarda? diyen insanlar kurtulacak sadece. buyurmuştu Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. 191. hadisi şerifi dinleyeceğiz. Yine bu hadisi şerifi de Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanımlarından bir başka annemiz haber verecek. Bu hadis şerifte de Resulullah Sallallahu aleyhisselam efendimiz eee ümmeti Muhammed'in içerisinde bazı olaylar gerçekleşeceğini haber veriyor. Yine bir mucize söz daha dinlemiş oluyoruz. Bu haber verdiği fitneler, kargaşalar çıktığı zaman kötülüklere engel olmak için uğraşan, iyiliği yaymaya çalışanlar bulunduğu sürece Allahu Teala'nın azap etmeyeceğini ama bir gün kötülük taraftarları çoğalırsa, namaz kılanlar, iyi insanlar, kendilerini kenara çekerler, onlar azınlık gibi dururlarsa azabın topluca geleceğini haber veriyor. Bu hadisi şerifi dinleyelim.
1: Müminlerin annesi Ümmül Hakem, Zeynep binti Cahş radıyallahu nın anlattığına göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem korkudan titreyerek onun yanına girdi ve ''Allah'tan başka ilah yoktur. Yaklaşan şerden dolayı vay Arab'ın haline. Bugün Ye'cuc ve Me'cuc'un seddinden, ye me seddinden şu kadar yer açıldı.'' buyurdu ve baş parmağı ile şehadet parmağını birleştirerek halka yaptı. Bunun üzerine ben ''Ey Allah'ın Resulü! içimizde iyiler de olduğu halde helak olur muyuz?'' dedim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kötülük ve günahlar çoğaldığı vakit evet buyurdu.
0: Evet. Bu hadis-i şerif de Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbni Maci'de rivayet ediliyor. Ee, böyle güneş gibi apaçık bir hadis-i şerif. Zeynep binti Çahş radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı bizim de anamız. Allah şefaatine ermeyi bize müyesser etsin. Ee, bir hatırasını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkup ürpererek bir gün odasına gelmiş. La ilahe illallah, la ilahe illallah şu yaklaşan fitneden vay Arab'ın haline, vay Arab'ın haline buyurmuş. Yani bir olay haber verecek. O vay Arab'ın haline buyuruyor. Sonra da ye'cuc me'cuc diye bir fitne var. O fitneden o haber vermiş. Yani ecüc be ecüc ümmetin başına gelecek bir fitne. Onlar bir setle engellenmiş durumdalar. O setten parmaklarını şöyle yaparak şu kadar yer açıldı bugün buyurmuş. Şu kadar yer açıldı. Sonra bu anamız, ya Resulallah, demiş, fitnelerden, tehlikelerden belalardan söz ediyorsun. Peki biz İyiler olarak varken, iyiler de varken toplumumuzda bu helak bizim başımızı gelir, bulur mu? Yani biz ibadetimizi yapıyoruz, bir arıza yapmıyoruz. Buyurmuş ki, kötüler ve günahlar, kötülükler ve günahkarlar çoğaldığı zaman azap gelir. Çoğaldığı zaman azap gelir. Burada ince ayarlar var. 1. Vay Arabın haline diyor. Aslında ümmeti Muhammed Araplardan ibaret değil. Arabı var, Türkü var, Kürdü var, Çerkezi var. İnşallah ileride Rus'u var, İngiliz'i var. Ümmet renk renk olacak. Niye vay Arabın haline diyor? Evvela İslam'ın başını Araplar çekti. Kıyamete kadar da hep Arap bir peygamberin ümmeti olduğumuz için Araplık hep İslam demek olacak. Dolayısıyla vay Arap'ın haline sözü, vay Müslümanların haline demek olacak. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vay Arap'ın haline gelen belalardan, musibetlerden buyurmuş. Yoksa sadece Araplar bela görecek e, Arap olmayanlar kurtulacak gibi böyle basit bir anlayışa düşemeyiz. İkincisi cuc ve me'cuc bir fitne çeşididir. Bir beladır, bir musibettir. İnşallah yeri geldiğinde onun da ne olduğunu izah ederiz. Ama ye'cuc ve be'cuc diye bir kitlesel beladan söz ettiği Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ımızda da var zaten bu. Yecüc-mecüc da büyük bir setle, işte Çin setli gibi diyelim, bir setle korunuyor. Bu manevi bir korunma olabilir. Gerçekten böyle bir set vardır. Yani bu ayrıntısına tam giremiyoruz, tam bilemiyoruz ama böyle bir tehlikeden biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağıyla baş parmağını birleştirip, işte ne kadar bir para, demir para kadar bir yuvarlak yapmış. Bu yuvarlığa gösterip, işte bu kadar delik açıldı Yecüc Mecüc'den bugün diye haber veriyor. Demek Efendimiz'i heyecanlandıran şey bu. Yani Yecüc Mecüc'ün koca setinden kim bilir kaç kilometredir, kaç yüz metre yüksekliktedir, o kadar setten bu kadarcık bir delik açıldı bugün buyuruyor. Vay vay diye ondan sonra da esef ediyor. Bundan ne anlıyoruz biz? Şunu anlıyoruz. Koca büyük dağ gibi bir set, bu kadarcık bir delikten, onda açılsa ne olur, açılmasa ne olur değil. Yıkım böyle başlar. Sel böyle oluşur. Damlacıklardan yağmur oluyor, yağmurdan sel oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki parmağının yuvarlanmasıyla oluşacak kadar küçücük bir para işte bir demir para kadar, bir yuvarlak, bir delik açıldı diye vay haline Arapların buyuruyorsa, demek ki belalar, musibetler, günahlar, fitneler büyük büyük başlamıyorlar. Küçücük başlıyor. Çocuk önce küçücük bir hata işliyor, sonra o eşkıya oluyor, seneler sonra oluyor. Müslüman da hatalara karşı Tedbiri küçükken alır, büyüğüne tedbir alamazsın zaten. Büyük olaylara zaten tedbir almaya gücün yetmez. Küçükken yılanın başını ezmek diye bir deyim var ya, o bunu karşılıyor. Küçükken yılanın başı ezilmeli. Büyüyünce yılana yaklaşamazsın zaten. Burada Allah ondan razı olsun. Zeynep anamız çok güzel bir soru soruyor. Çünkü Zeynep anamız bu sözleri dinlediğinde, Cebair Aleyhisselam'ın gireceği çıktığı bir evdeydi. Medine'nin sokakları nurdu, nur. Her yer nurdu. Nur alınıp, nur satılıyordu sanki. Doğal olarak dedi ki, Ya Resulallah, yani biz vazifemizi yapıyoruz. Biz günahları işlemiyoruz. Yine mi azap gelecek bize? Ne cevap verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer kötülük çoğalırsa, kötüler çoğalırsa azap gelir. Demek ki bundan ne anlıyoruz? Bu hadisin buraya konmasındaki hikmet de ne? Müslüman sadece iyi kalmakla yetinemez. Müslüman hem iyi kalacak kendisi hem kötünün bulunmaması için çalışacak. Zira kötülük başını gösterdiği zaman, çoğaldığı zaman senin iyi olman azabın gelmesini engellemiyor. Senin faiz almaman yetmiyor Faiz vermemen yetmiyor. Alınıp verilmesine engel olan bir süreç yaşaman lazım. Zira faiz ekonomiyi işgal ettiğinde bereket gider. Senin bayan, Müslüman bir bayan olarak tesettürlü olman yetmiyor. Herkesin tesettürlü olması için, çıplak kimsenin bulunmaması için gayret etmek gerekiyor. Senin namaz kılman yetmiyor. Herkesin namaz kılmasını teşvik etmen lazım. Müslüman iyiliğe motor olacak sürekli iyiliği teşvik edip çoğaltacak, kötülüğün karşısında Müslüman set olmalı. Çünkü biz eğer iyilik ve kötülüğü sadece kendimizle ilgili görür de, başkalarının iyilik ve kötülüğünün bize zararı olacağını düşünmez isek, bunun sonucu kötülüğün yayılıp büyülmesi olur. Yayılıp büyüldükten sonra kötülükte kimse onun şerrinden emin olamaz. Bu mübarek hadisi şerifim, bu e, mübarek annemizin düva öğrenmiş olduk. Buradan bilhassa hoca efendiler için küçük bir not daha çıkıyor bu hadis şeriften. İşte ortada bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, mübarek hanımı, anamız Zeynep radıyallahu anh'a kim bilir zikirle meşguldur. Efendimiz kendisi zikirle meşgul, la ilahe illallah diye oraya giriyor. Fakat Medine gibi huzurlu, bereketli, mübarek bir yerde böyle bir afet haberi okuyor. E, rahmetellil alemin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O Müslüman hoca efendilerin, yazarların, alimlerin, mütefekkirlerin örneği sadece cennet vaat ederek, Hıristiyanların, Yahudilerin kötülüklerini Anlatarak hocalık yapılmıyor. Müstakbel tehlikelerden de hocalar konuşacaklar. Aşırılığa kaçmadan. Yani bir yecüc mevcut tehlikesi var. İşte şöyle afet geldi, afetler geliyor deyip umutsuz bırakarak. Yani Müslümanın yüreğini çürütecek kadar değil ama dengeli bir şekilde. Kim bilir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisinden önce de cennet dallarından bir tanesini uzatmıştı. Bir başka sahabiye. Yani kanser diye insanların yaşarken öldürülmesi de yanlış. Kanser hiç yokmuş gibi insanları salmak da yanlış. Bunun ortası bulunabilir. Muhtemel tehlikeler var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhtemel bir tehlike olduğu halde, muhtemel ama garantili muhtemel bir tehlike gelecek açısından konuşuyoruz. Böyle bir tehlikeden muhakkak söz ediyor. Uyarıyor. Halbuki Zeynep radıyallahu Ana, anamız hiç buna rastlamadı. Rastlamayacaktı da zaten. Onun gününde olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hemen o da vefat etti. E dolayısıyla bu gelecek kuşaklar içindir. Gelecek kuşakları aleyhissalatu vesselam Efendimiz ikaz etti. Hocalık da böyle olmalı. Sürekli böyle cicilik, tatlılık, hoşluk pompalayarak olmuyor. Tehlikeden de haberdar etmek gerekiyor. Bunu bu hadis-i şeriften görüyoruz. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.